1: Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки».
0: Я Тата Зарубина. Привет-привет! Да, Тата не врет. Это подкаст «Это вам не сказки». Кстати говоря, я Стёпа Галтеевский. В этом подкасте я и Тата разбираемся, что во всяких сказках, мифах и так далее вымысел, а что правда. Сегодняшний наш вопрос «Могут ли быть у животных короли? Этот вопрос возник у Наташи Даниловой, 9 лет, от прочтения стиха
1: Тараканища. Стоп, давай э, расскажем всем, что там происходит и почему мог возникнуть такой вопрос про королей.
0: Начинается самый стих тараканище с того, что всякие веселые звери на разных транспортных средствах куда-то едут. Они очень довольные, веселые, кто-то там что-то ест, кто-то там вверх тормашками вообще едет на хромой собаке. Но в какой-то момент их прекрасную поездку обрывает огромный, усатый, злобный таракан. Ужас. Просто ужас. Он сказал бедным животным, что они будут должны приносить своих собственных детишек, чтобы этот огромный плохой таракан их съедал. Ужас. «Приносите
1: мне звери ваших дедушек, и я их сегодня за ужином скушаю». Что-то такое там было.
0: И все звери как бы не хотели этого делать. Но учитывая то, что он страшный и сильный, пришлось слушаться. И вдруг, а вот что было в конце самый жесткий момент, полный экшена и всего, что только можно, я раскрывать не буду. Мало ли кто-то не считал.
1: Может быть, такие люди есть среди наших слушателей.
0: Вполне. Почему бы и нет.
1: Ну что, будем разбираться со всякими королями и не только, которые бывают или не бывают у животных. Ты-то сам, Стёп, как думаешь, бывают или не бывают?
0: Да, я думаю, что бывают. главные в какой-нибудь стае. Например, я знаю, что есть королева у пчел, у муравьев.
1: Да, про это мы тоже обязательно поговорим. Вообще отношения у животных бывают очень разными. Они устроены множеством разных способов. Можно сказать, что у них бывает и монархия, причем она бывает как абсолютная, так и конституционная. Это как в Англии, да, когда вроде как есть роль, но он не очень много чего может. Бывает диктатура, и бывает и демократия, и даже анархия бывает, когда все делают, что хотят но приходится все равно как-то договариваться. В общем, много разных способов у них организовывать свое сообщество, и большинству из них люди даже названий никаких не придумали. Но начать, наверное, нужно с того, что вообще-то животные далеко не всегда собираются в кучки, да, они могут быть индивидуалистами, да, они могут жить одиночно или семьями, стараться не пересекаться с другими своими сородичами, охранять свою территорию от чужаков. И тогда у них никакого главного может и не быть. А бывает наоборот, что когда животные социальные, они живут вместе, группами. А еще бывает, когда они живут то так, то сяк. Например, разные птицы летом могут охранять свои территории от чужаков, и когда они размножаются, живут парами. А зимой собираться в стаи и жить большими компаниями. Но в тех случаях, когда животные живут группами, семьями или большими стаями и стадами, выстраивается какая-то система взаимоотношений. И иногда в группе выделяется кто-то главный, или это еще называется доминирующая особь, да, какая-то, и, соответственно, бывают подчиненные. Быть главным, в общем-то, неплохо, потому что у тебя больше доступа к пище, ты получаешь лучшее жилище. Ты, возможно, более привлекателен для противоположного пола, и у тебя может быть больше детенышей. Но иногда, если ты главный, ты можешь нести какие-то издержки от этого статуса, потому что это вообще-то очень нервно. Ты должен все время свой статус поддерживать, все время охранять свою группу, все время вступать в какие-то конфликты с другими членами группы. В общем, это всегда нелегкий выбор. Про самый знаменитый пример королевств у животных ты уже упомянул, Стёп. Расскажи, что ты знаешь про то, как
0: устроена жизнь у пчел и муравьев. Ну, кажется, что у них достаточно похожее общество. Там есть кто-то главный, это всегда самка, которая рожает новых пчел или муравьев. Есть рабочие, есть. Кто там еще
1: есть? На самом деле есть действительно самка и матка или королева, ее еще называют, которая отвечает за размножение и увеличение численности семьи. А вот все остальные, они рабочие, это ее дети, самки, которые иногда могут специализироваться на разных других задачах. То есть они могут быть просто рабочими, а могут быть солдатами или разведчиками, или теми, кто отвечает за добычу пропитания или уборку гнезда, или строительство. Ну, в общем, у них могут быть разные функции, но они обычно все называются рабочими особами, и они все не размножаются. И царица выделяет специальные такие химические вещества, феромоны, которые в том числе подавляют их способность к размножению, и заодно, наоборот, их к ней привязывает, потому что эти феромоны они очень привлекательны для других членов семьи. И вот они таким образом создают вокруг этой своей царицы свиту, кормят ее, ухаживают за ней, за яйцами и, в общем, по сути дела, выполняют всю работу в, в семье, а царица только размножается. Этих цариц иногда может быть на самом деле не одна, а несколько, зависит от вида и от размера семьи. Они обычно сильно крупнее, чем рабочие особи. Например, есть такие муравьи, которые очень часто встречаются и в природе, и в городе. Черные садовые муравьи. Рабочие особи у них, тех, которых ты мог встречать, они совсем крошечные, они там 3-4 миллиметра. А матка их, она может быть до сантиметра длиной, то есть она во много раз больше остальных, и живет она очень долго. Они могут жить там даже по 10-20 лет, а рекорд — почти 30 лет. Это вообще самая большая продолжительность жизни для вот таких вот общественных насекомых.
0: Нет, ну, конечно, 30 лет для таких насекомых — это чрезвычайно мощно. И еще у меня есть один вопрос. Вот... Можно ее просто там не раскапывая муравейник, например, не копаясь глубоко под землю, просто увидеть.
1: Но ну, ты знаешь, вот эту вот матку, которая отвечает за уже готовую семью, ее не увидишь, не раскопав ничего. Но у муравьев в какой-то момент появляются куча крылатых особей, которые разлетаются из муравейника. Это называется раение, И после этого как раз молодые самки отселяются, чтобы создать. Новую колонию. Вот в этот момент ты можешь видеть будущих цариц, которые еще пока что не построили свою семью. Находятся в начале этого пути. Они вылетают из своего муравейника, чтобы основать новый и построить новую колонию. Мы с тобой обсудили, что так бывает у муравьев и у пчел. Также примерно устроены семьи у термитов и у некоторых ос, Например, вот, может быть, тоже ты видел где-нибудь на даче бывают такие бумажные осиные гнезда из серой бумаги сделаны. Они их обычно подвешивают где-нибудь в уголке в сарае или на чердаке. Видела когда-нибудь такое?
0: Нет. Кажется, что вживую я их не видел. Возможно, я
1: видел заброшенные. Вот, заброшенные, да. Вообще люди, в доме, у которых сделали свое гнездо осы, обычно бывают недовольны и стараются их оттуда выгнать. Но вообще-то это интересная штука, потому что там тоже живут вот такая вот семья во главе с королевой. И эта королева сначала, когда она основывает эту свою семью, она начинает строить гнездо. Она делает его из такой перетертой древесины, которую она смачивает слюной, и потом она выплевывает ее и расправляет так, чтобы получилась практически тонкая бумага, из которой она строит гнездо. А внутри, это, в этом гнезде, шестиугольные ячейки, в которые она откладывает яйца и потом выкармливает первых личинок. И из этих личинок появляются первые рабочие осы. После этого уже матка не утруждает себя никакой работой, она занимается откладыванием яиц, а уже ее детки первые начинают помогать ей и в строительстве гнезда, и они приносят ей корм и кормят личинок. сами они чаще всего питаются цветочным нектаром, а вот личинок выкармливают такими полупережеванными насекомыми. Осиное гнездо, оно обычно живет один сезон, зиму оно не переживает. Ближе к осени, в августе, из самых крупных ячеек этого гнезда появляются самцы и самки, которые вылетают из гнезда, спариваются. После этого самцы погибают, они не зимуют, а самки перезимовывают. И вот весной снова начинают строить каждое свое гнездо, чтобы основать новые семьи. Но это у наших хост так. У тропических хост могут быть и многолетние гнезда и семьи.
0: Так, да, вот пока что идет речь да только про насекомых. Так что насчет всяких
1: ненасекомых? Такие взаимоотношения, когда есть одна главная королева, которая только откладывает яйца и, в общем, больше ничего не делает, управляет всеми остальными, а остальные сами не размножаются и посвящают себя заботе о семье. Такие животные называются эосоциальными, истинно социальными. У них очень строгое разделение обязанностей. Причем эти королевы, они отличаются даже по внешнему виду. Да? Они крупные и живут долго. И это бывает вообще-то очень редко. Таких примеров в животном мире очень немного. И больше всего их у насекомых. Но есть некоторое количество исключений. Например, бывают такие раки, которые устраивают свои колонии в живых губках. Все остальное у них очень похоже, у них тоже все члены семьи это потомки-царицы, они тоже все самки, как и у муравьев, и у пчел, и у ос. А еще такая система есть. У млекопитающих. И здесь самый известный пример это голый землекоп, про которого ты наверняка знаешь, Степ.
0: Да, знаю.
1: Это такой африканский роющий грызун, который устраивает норы глубоко под землей. И семья у него тоже состоит из царицы, главная размножающаяся самка. У нее есть несколько мужей. Ну, может быть, два-три. И несколько десятков рабочих самок и самцов тоже. То есть там не такое женское сообщество, как у пчелы и ос. Но тоже никто, кроме главных особей, не размножается.
0: Получается, что эти короли и королевы уже с рождения становятся королями и королевами?
1: Ну, Бывает по-разному. Вообще, мы сейчас с тобой поговорили только про самые крайние случаи, да? но существует множество разных вариантов взаимоотношений у животных. И вообще-то впервые такие строго упорядоченные отношения были описаны для кур. У них тоже бывают главные подчиненные особи. Это если мы говорим про домашних кур, у них... Главные особи первыми подходят к кормушке, и отгоняют от нее всех остальных. Совершенно не боясь, что им кто-нибудь что-нибудь ответит. Они могут выбирать себе лучшее место для ночевки в центре насеста, потому что они садятся первыми, а всех остальных прогоняют. И у них не сразу становится понятно, кто будет главным, а кто подчиненным. Цыплята начинают выяснять отношения, чтобы понять, кто из них все-таки самый крутой. Примерно в возрасте там, около двух недель. И длится это довольно долго. Постепенно выделяется одна птица, которая первая всегда подходит к корму и всех остальных отгоняет. Есть Птица, которая не может никогда прогнать самую главную, но может зато поставить на место всех остальных. И так далее по цепочке. И самый последний тоже есть кто-то несчастный, которого гоняют все, кому не лень, а он никогда никому не решается ответить. И из-за того, что такие взаимоотношения были описаны на курах изначально, их назвали порядком клевания. Потому что ни одна птица никогда не будет клевать более важных стоящих, выше нее по рангу птиц. И просто отойдет, уступит место без всякого сопротивления. Ну а такое есть не только у кур, это вообще довольно распространенная схема. Вот такая вот четкая линейная иерархия, да, иерархия это как раз система взаимного подчинения, да, когда есть главный и есть подчиненный. И вот такая вот строгая цепочная иерархия линейная у кур хорошо работает, когда у них группа не очень большая, не больше 10-15 птиц. А если их больше, то там никакой как бы, стабильной системы взаимоотношений не складывается, и царит хаос, потому что такая система взаимоотношений возможна, когда все друг друга хорошо знают. Они могут отличать друг друга и запоминать, какой у кого статус, и вести себя соответствующим образом. Но если птиц в группе слишком много, то куры уже не запоминают, столько сородичей в лицо, перестают друг друга узнавать и все разваливается. И вообще-то, вот умение узнавать друг друга очень важно, когда мы говорим про взаимоотношения и про устройство сообщества. Потому что бывают у животных сообщества, в которых, в принципе, никому нет друг до друга дела. Ну, кто-то есть рядом, и хорошо. Это более безопасно, более удобно. Но они никак особенно не взаимодействуют друг с другом. И такие сообщества, когда с друг другом особенно не знакомы, называются анонимными. И это, например, вот не знаю, если ты возьмешь, косяк-рыб каких-нибудь, то, как правило, они путешествуют вместе, потому что так удобно и безопасно, но им ничего друг от друга не нужно. То же самое в составе скворцов, например, перелетных. И в таких сообществах, соответственно, нет никаких ни вожаков, ни, наоборот, более слабых участников. А бывают, наоборот, вот сообщества, в которых животные, как в случае, с, например, небольшой группы кур, друг друга различают, и там есть какие-то личные взаимоотношения. Там уже могут появиться и начальники, и подчиненные, какие-то распределения ролей, когда кто-то специализируется на каких-то специальных задачах. И такие иерархические отношения обычно... Когда они только устанавливаются, они, конечно, сопровождаются конфликтами, вот как у кур, да, изначально, пока они растут, и они еще пытаются договориться, кто из них главный, они все время ссорятся и клюют друг друга, а потом, когда уже эти отношения выстроились, они приняли эту ситуацию, ну, да, я, типа, не главный, уж извините, но зато вот это мелочь, я ее клюну, если что». Там уже количество конфликтов сразу сильно уменьшается, потому что все уже все решили. И в этой ситуации обычно хватает какой-нибудь угрожающей позы. Да, можно, зависит от того, о ком мы говорим, но не знаю, если это птица, она может распушить перья, чтобы казаться больше. Если это какой-нибудь зверь, он может встать на задние лапы или оскалиться. В общем, показать, что он крутой, большой и сильный, и дальше уже драться ни с кем не нужно будет. А наоборот, тот, кто послабеет, да, тот, кто принял свою роль подчиненного, он может принять умиротворяющую позу сказать «да-да, я согласен, вообще никаких вопросов». И это позволяет избегать лишних конфликтов в группе. Такое устройство сообщества, как у кур, когда есть простая линейная иерархическая система, довольно много. Например, так устроены взаимоотношения у рыб клонов Ты помнишь, кто такие рыбы-клоуны, Степ?
0: Да, например, рыбы клоуном был Немо из «В поисках Немо».
1: Точно. Рыбы-клоуны живут э, небольшими группами, каждая около своей актини, да, с которой у них вообще нежная дружба, они ее чистят, охраняют. Это я помню. И есть э, самая главная рыбка, это самка, которая обычно самая агрессивная, и э, она прогоняет со своей территории других самок. У нее есть муж, который тоже помогает ей, только он в основном прогоняет э, других самцов. Размножаются в этой группе только главные самка и самец, а еще у них есть несколько помощников, самцов поменьше, которых они иногда довольно злобно гоняют. И вот между рыбками-помощниками тоже выстроена линейная система взаимопочинения. Причем, чем главнее рыбка, тем она больше. Это очень просто определить, посмотрев на них, понять, кто из них какое место занимает. Кто из них тут главная рыбка? Да-да-да. Поменять статус, да, подняться выше по этой иерархической лестнице, можно в том случае, если твой сосед, да, стоящий над тобой, погиб, и место освободилось, тогда ты можешь переместиться на ступеньку выше и одновременно с этим подрасти. Но подрасти ты можешь ровно настолько, чтобы не оказаться больше, чем следующий э, теперь
0: твой сосед. А почему они не могут просто взять и такие «Хо! А я вырасту выше тебя!» и такая бдыщ-бдыщ, и стало круче. Или так биологически они не могут... Ну, просто так оказывается, что размер
1: рыбки, он зависит от ее ранга, а не от возраста, не от питания, а от того, какой у нее социальный статус. Окей, хорошо, я
0: понял. А у волков все устроено так же, то есть у них такая же иерархия
1: или нет? Ну, у волков не цепочка а скорее такая двухуровневая система. Да, у них есть очень сильно выделяющаяся. Главная пара, да, это единственная тоже пара, которая размножается, и большая часть семьи волчей это ее потомки. Получается, они все родственники, но иногда, кроме потомков главной пары, бывают еще чужаки, которых время от времени семья может приютить. И вот вся семья, да, несмотря на то, что там есть другие самки и самцы, они не размножаются, и все вместе ухаживают за волчатами старшей пары, ну как правило, соответственно, это их братья и сестры. На самом деле, мне кажется, в волчьей семье очень какие-то трогательные взаимоотношения, хотя у них тоже бывают, конечно, разборки, и бывают, что как раз лидеры семьи могут и поменяться, но тем не менее они все равно остаются как правило в семье, и волки ухаживают не только за маленькими волчатами, но и за пожилыми родственниками. И когда семья разрастается, понятно, что им нужно как-то регулировать численность ее членов. И вот чаще всего первыми из семьи уходят самые такие агрессивные волки, которые не очень умеют вести себя по правилам.
0: Ну вот, правил потому что слушаться.
1: Да. И вообще в волчьей семье обычно они могут выяснять отношения, могут пытаться... Решать, кто в семье главный, и эти главные могут иногда меняться, но все это происходит бескровно и без настоящих конфликтов. А еще у волков и вообще, на самом деле, у разных других млекопитающих бывают распределения обязанностей в семье, и чаще всего это то, какую роль, да, какие задачи будет решать та или иная особь, зависит очень сильно от каких-то ее Индивидуальных особенностей, ее опыта. У кого-то лучше получается ухаживать за детенышами, у кого-то лучше получается охранять территорию, и вот так они тоже распределяют задачи. Кстати, то же самое известно про бродячих собак. У них тоже есть разные функции. И еще очень интересно, это, например, у бобров устроено. У них их семья обычно состоит из нескольких особей. 5, 8. И тоже это главная пара. ее старшие дети и малыши, которые вот появились в этом году. И старшие дети они помогают родителям в том числе они могут помогать в разных задачах они могут помогать им строить хатки могут помогать им заготавливать корм а некоторые берут на себя функцию нянек, потому что за малышами нужно следить они еще в первое время не очень хорошо плавают и могут если выплыли из хатки например потом не найти вход или захлебнуться и чтобы этого не произошло за ними следят бобры няньки бобры вообще хорошее существо.
0: Ну, конечно, когда говорят про короля животных, царя зверей, естественно, первым на голову падает лев.
1: Надеюсь, лев себе не будет падать на голову. Про львиные семьи часто считают, что это пример такой настоящей патриархальной семьи, где есть вот царь зверей лев, у него есть гарем из львиц, которые ходят на охоту и его обслуживают. Но на самом деле все не совсем так. Львиный прайд действительно состоит из... Нескольких самок, которые обычно близкие родственницы и с ними живут их детеныши. Самцы обычно уходят из прайда, как только становятся взрослыми, а самки остаются. Но самцов в прайде может быть на самом деле не один главный, а несколько: два, три, а то и четыре. Потому что защищать львиц и территорию от э, чужаков это довольно большая серьезная задача, с которой одному справиться не так уж легко гораздо проще это делать вдвоем втроем но даже так жизнь короля льва не сладка и недолговечна, потому что правит он в прайде недолго редко он остается больше чем пару-тройку лет королем своего прайда потом приходит какой-нибудь Новый молодой лев и прогоняет его, более того, убивает его детей и становится новым королем. И часто молодые львы устраивают такие коалиции, чтобы изгнать старого старого короля льва. Они объединяются, приходят вдвоем и становятся вдвоем королями. И дальше как-то по-своему решают, кто из них остается главным, кто подчиненным. Иногда они довольно долго остаются равноправными, но в общем им тоже приходится как-то объединяться.
0: Они могут против новых львов, которые пытаются захватить этот пост, тоже вдвоем уйти.
1: Могут, да. Ну, дальше вопрос, кто победит. Да. Но вообще-то задача царя зверей метить и защищать территорию, отгонять чужаков или драться с ними, не пускать туда других львов и конкурентов. И делать это вдвоем гораздо удобнее, чем одному.
0: Слушай, да, а вот получается, что какие чужаки, от которых надо защищать племя, бывают у львов? Ну, главный враг
1: львов – это, конечно, гиена. Клан гиены и прайд львов, они занимают более-менее одну территорию, у них часто возникают конфликты. В первую очередь, конечно, из-за еды. И обычно, если лев и гиена встретятся один на один, то лев крупнее, он победит гиену. Но вообще-то львы немножко, мне кажется, побаиваются гиен, потому что гиены, у них очень мощная челюсть, они едят мясо вместе с костями, у них укус очень-очень сильный. А еще, как только между гиенами и Львами начинаются какие-то терки, то гиены начинают дико громко хохотать и созывать своих сородичей на помощь. А дальше все зависит от того, кого окажется больше львов или гиен. Но на самом деле, если лев самец решит вмешаться, он начнет выяснять отношения с главной самкой гиен то он, скорее всего, ее победит. И после этого в клане у гиен может начаться неразбериха, борьба за власть. Скорее всего, в результате количество гиен в клане уменьшится. двое это, конечно, выгодно. И если гиен станет немного, то они будут меньше пересекаться с львами, и на какое-то время количество конфликтов сильно уменьшится.
0: То есть получается, что у гиен самка главная?
1: Да. Пятинистых гиен главные практически всегда самки. У них у самцов и у самок отдельная иерархия, но самки даже с низким положением и детеныши, у них статус выше, чем у самцов. И у так все устроено, что когда молодые гиены подрастают, они обычно занимают положение следующее за своей матерью. А самцы... Они уходят в другой клан, не остаются. И дальше, как бы если их примет новый клан, то они в нем займут самое низкое иерархическое положение. У самок борьба за власть начинается еще в детстве. Они устраивают настоящие драки, совершенно нешуточные и нередко со смертельным исходом. И если в результате драки более слабая самка погибает, то статус сильный повышается. Ну, и, и дальше у них довольно все сложно устроено. Например, если кто-то нападает на детеныша, и если этот кто-то находится ниже по статусу, чем мать этого детеныша, то она может заступиться. А наоборот, нет. Но все конфликты, как правило, происходят вот между самками молодых самцов. Самки не гоняют, им просто до них нет никакого дела. И интересно, что у пятнистых гиен в этих их довольно жестких и агрессивных взаимоотношениях появляются такие коалиции и отношения, которые очень похожи на дружеские, и они очень, на самом деле, как оказалось, важны для определения этого самого статуса. Оказалось, что чем больше у какой-нибудь гиены друзей, тех, кто может ее в случае чего поддержать, тем больше вероятности, что она в случае конфликта выйдет из него победительницей, если этот конфликт будет с менее общительной гиеной, у которой друзей меньше. И, видимо, именно по этой причине самки оказываются главнее, чем самцы, потому что они остаются в своем клане, в своем кругу, в котором у них есть поддержка и друзья, а самцы, они меняют семью и всегда оказываются чужаками, у
0: них нет поддержки. Ну, конечно, звучит логично. Но так, жестковато. Типа, у тебя нет друзей, ты изгой, и ты как бы никто еще, к тому же.
1: Да, по-моему, это очень неожиданно, да, когда ты думаешь про гиен, что так это может быть устроено. Но на самом деле это не такая уж большая редкость, если мы говорим про отношения в группах у животных. Например, социальные связи очень важны в стаде африканских слонов. Стадо слонов неоднородное. Оно состоит из большого количества маленьких групп, в которые входят самки и их потомство. Самцы живут сами по себе и не участвуют в этом всем. Группами руководят старшие по возрасту слонихи. Они называются матриархами. И между матриархами довольно тоже строгая линейная иерархия. Эти матриархи они выполняют роль связующих звеньев между разными группами и частями большого слоновьего стада. Благодаря этим связям матриархов, да, их знакомствам, стадо остается единым и цельным. Понятно, что чем старше матриарх, тем больше у него контактов и знакомств среди других слоних и оказалось что вот эта вот опытность матриарха действительно очень важна для выживания и успешного размножения слонов потому что например если группой управляет опытная старая самка то она не будет э, волноваться да если услышит звуки знакомых слонов она поймет что это друзья а если она услышит звуки незнакомцев, чужаков, то она подготовит стадо к обороне, и они смогут дать им своевременный достойный отпор, если что. А вот молодые самки, которые не очень хорошо умеют ориентироваться и отличать знакомых от незнакомых, они часто зря поднимают тревогу, даже когда мимо проходит какое-то дружественное стадо.
0: Ну это как бы, конечно, надо очень хорошо уметь отличать своих от не своих. Да, чем матриарх старше, тем больше у нее
1: знакомых в стаде. И есть такая проблема, что матриархов довольно часто убивают браконьеры, потому что они охотятся за бивнями, и понятно, что у старых слоних бивни больше. И тогда стадо остается без старой слонихи, матриархом становится дочь этой слонихи, которая более молодая, и менее опытная и по идее, это должно сильно нарушать структуру слоновьего сообщества. Но оказывается, что вот новый матриарх, да, она получает эти связи по наследству от матери. Она, если матриарх погибает, ее дочь занимает ее место и начинает заводить дружбу с теми же слонихами, с кем дружила ее мать, так, чтобы тоже стать вот этим вот связующим звеном, на котором держится структура стада.
0: Ясно. Ну. Неплохо, конечно, но обидно, очень обидно, грустно и ужасно, и вообще, в общем, что браконьеры убивают матриархов, но круто, что их дочери так вот способны хорошо управлять стадом. Ну что ж, получается, что есть варианты когда, как бы, в стае самый сильный такой самец всеми руководит. Есть варианты, когда самая старая и умная самка. Есть варианты, когда самка, у которой больше всего друзей, большое общество. И, в общем, много каких схем. Например, бывает самая еще такая мощная, большая самка, которая вообще всех родила, там, в улье или в муравейнике. Ну да. А, бывает например еще какие-нибудь схемы ну да вообще схем еще бывает
1: в миллион ну на самом деле просто животные все разные отношения у них в группах очень сильно могут отличаться мы сейчас с тобой обсудили наверное какие-то самые распространенные может быть но самые разнообразные взаимоотношения наверное бывают у приматов мы сейчас с тобой не сможем обсудить все варианты но про парочку я бы сказала например у павианов гомадрилов знаешь что такие гомадрилы
0: да, гамадрилы – это такие обезьяны.
1: Гамадрилы – это такие африканские, мне кажется, лохматые довольно обезьяны. И живут они большими группами, которые состоят из иногда нескольких сотен гаремов.
0: Что такое вообще, в принципе, гарем у гамадрилов?
1: Гарем – это тоже такая группа, во главе которой стоит такой крутой самец. У него может быть несколько жен, штук 10-12 которых он очень жестко охраняет, не дает им от себя уходить никуда далеко, прямо следит, чтобы они всегда были рядом. В этом гареме все самки более-менее равноправны, но кроме главного самца и самок и детенышей, в гареме есть еще один такой самец-последователь, который, как правило, бывает сыном или внуком лидера, и несколько таких гаремов, которыми руководят родственники, они объединяются в кланы. И дальше в этих кланах среди лидеров тоже есть четкая линейная иерархия. У них тоже есть главный, и тот, кто менее главный, и тот, кто занимает самое низшее положение. И дальше уже эти кланы тоже объединяются в группы, которые, ну, они на самом деле уже менее связаны между собой, они собираются вместе обычно только на ночевках. У других обезьян довольно близких родственников гомадрилов тоже павианов, павианов гелада сообщество на первый взгляд выглядит очень похожим. На гомадрилов у них тоже есть гаремы, но внутри все устроено по-другому, потому что в гареме все самки родственники. И на самом деле у них царит матриархат. Эти родственные самки образуют очень сплоченную группу, и по сути всем заправляют. И самцу приходится с ними считаться. И именно они оценивают самца, потому как он охраняет территорию, как он за ними ухаживает, как он их чистит. Ну и если что-то пойдет не так, если им что-то не понравится, они могут его прогнать несмотря на то, что вообще -то, самцы гораздо крупнее самок, и, но дальше все оказывается похожим, потому что гаремы объединяются в коалиции, и в этой коалиции тоже самки оказываются хорошо знакомыми, и среди них тоже формируется иерархия, которая в основном зависит от возраста, то есть чем старше, тем главнее.
0: Так вот, тат, ну хорошо, это интересно, классно, но все же Сейчас ты мне рассказывал про всякие отдельные виды, как у них все устроено внутри. А вот как в тараканище, например, может быть такое, что пришло животное вообще другого вида и всех себе подчинила. Такие
1: иерархические взаимоотношения бывают и у животных разных видов. Это все таки должны быть близкие виды с похожими привычками и предпочтениями. Они должны как минимум жить на одной территории. Почему-то им должно быть друг до друга дело. Тогда у них могут возникать иерархические взаимоотношения. И особи одного вида могут оказаться главнее другого. Такое мы можем иногда видеть зимой, когда птицы образуют смешанные стаи. Например, в парке на кормушке прилетают разные виды синичек. И вот между ними действительно оказывается выстраиваются такие иерархические отношения. Там главными будут самые крупные и агрессивные Большие синицы, обычно так бывает, чуть-чуть пониже будут лазоревки, а потом уже остальные более мелкие синички тоже как-то выстраиваются в иерархию. Бывает и так, что один вид выбирает себе в лидеры другой. Например, тоже это можно увидеть в смешанных стаях птиц на зимовках у дроздов. Стаи дроздов белобровиков и дроздов рябинников часто держатся вместе и, как правило, Белобровики присоединяются к рябинникам и дальше следуют за ними, как за лидерами, потому что рябинники, они такие очень шумные птицы и очень бдительные, и, судя по всему, они раньше, чем белобровики, реагируют на опасность, и белобровики решили, что они будут этим пользоваться и просто... Следовать за рябинниками. Ну, это, по крайней мере, такая гипотеза есть.
0: Ну, вообще интересно звучит. То есть они не как тараканища, просто подчиняют себе всех, как бы никого не принуждая, просто как бы предлагают. Да даже они, по-моему, не предлагают ничего подобного. За ними просто следуют. Вот это вот я одобряю больше, чем подход тараканища к этому.
1: Но надо сказать, что более жесткие взаимоотношения тоже случаются. Вот, например, когда-то я изучала совместную жизнь уток на московских прудах. Я наблюдала за жизнью нескольких видов. Это были огори. Такие рыжие утки.
0: Видела когда-нибудь? Рыжие утки, ну, возможно.
1: Этих уток сейчас вообще очень много в Москве. И особенно зимой, когда они, наверное, самые яркие объекты в серой Москве, они, мне кажется, очень заметны. Вместе с огорями на моих прудах жили гоголи. Это такие маленькие утки. У них самцы черно-белые, а самки черно-коричневые, я бы сказала. И кряквы. Крякв. Ты, наверное, знаешь, и такие самые обычные уточки наши. Я пыталась понять, как же устроены взаимоотношения между этими тремя видами. Зимой они спокойненько живут все вместе в стаях. Но меня интересовало, как устроена их жизнь, когда они разбиваются на пары, чтобы выводить потомство. Утки обычно в то время, когда они вводят выводки... Не охраняют свои территории и спокойно сосуществуют с сородичами. Но некоторые все-таки территории защищают. И это в том числе огори и гоголи. Кряквы исключительно дружелюбные птицы и готовы сосуществовать с кем угодно, если их никто не трогает. И еще у агорей есть такая необычная особенность для уток: что у них выводок водят оба родителя. Это как бы часто бывает у гусей. А вот у уток нет, а уток обычно с выводком остается только самка. И самцы огорей, самки тоже, но ну, а вот самцы особенно агрессивные и очень строго охраняют границы своей территории, прогоняют оттуда всех других водоплавающих птиц. У гагалей выводок и территорию защищают только самки, в общем, оказалось, что, несмотря на то, что они тоже это делают очень качественно и тщательно, с огорями им никак не справиться. Ну вот, и если на пруду оказывались и огори, и гоголи-кряквы со своими выводками, то огори точно выполняли роль тараканищ, потому что они, особенно если пруд был небольшой, если они могли его полностью контролировать, то они прогоняли оттуда всех, в крайнем случае, кто-то мог прятаться в зарослях у берега, но, в общем, спокойной жизни никому не было. Если водоем был побольше, и огоры не претендовали на весь пруд, то там могли жить и кряквы, и гоголи. Но в этом случае уже гоголи начинали гонять крякв. У них тоже выстраивалась такая иерархическая система, что самыми главными на прудах оказывались огоры, которые всех строили и оттесняли к краям. Дальше свой характер могли показать гоголи, которые не смели сопротивляться огорям, но зато могли прижать кряков, если что. А кряквы как раз спокойно... Ну, то есть, они, если их прогоняли, они прогонялись, но между собой вполне жили дружно и никого не трогали. В общем, да, в этой истории было свое тараканище.
0: Ну что ж, сегодня мы хорошенько поговорили про устройство рейтинга, можно сказать, в стаях. Мы поговорили и про обезьян, и про птиц, и про волков, и про насекомых. Я считаю, что миф вполне оправдан. Ура! Ура! Кстати говоря, подкаст «Всеми любимый Витю» видел? Продолжился. В этом подкасте говорится про птиц. По-моему, очень интересно. Всем рекомендую послушать. Да,
1: первый выпуск нового сезона про ласточек. Ну
0: что, спасибо большое, Степа,
1: спасибо Наташе за вопрос. Спасибо нашему редактору Ане Шур. Спасибо звукорежиссеру Егору Вилову. Спасибо расшифровщику Кириллу Гликману, фактчекеру Михаилу Трунину и композитору Михаилу Шрабьянову. Пока-пока.
0: Наш прекрасный подкаст можно слушать вообще везде, где вы слушаете подкасты. Но, естественно, лучше всего слушать его в приложении Гусь-Гусь. Так как, во-первых, там он выходит на две недели раньше. Вслушайтесь в эти сроки. А во-вторых, кроме нас, там есть просто куча всяких интересных сказок, лекций и подкастов. Пока-пока.